0: Vi sitter alltså
1: en vettaskåra. Just i, i lite inne i skärgården så bygger man gärna utav, utav stenvettaskårarna. Och de används från år för år och förstörs ju ofta under vintern av is och, och sjömen. som byggs upp då igen när man ska jobba.
2: Man litar på politiker och, och tjänstemän då att man tar tillvara jägarnas intressen. Jag tror man förstår inte att det, för det första kan hända att det, att det ska ta slut en dag, och sen för det andra förstår man inte anledningen till det, och så känner man sig maktlös.
1: Andonen föll i det.
2: Det första frågan på Skottholm. Men det är fel art.
1: Nu jobbar våra politiker idag för jakten och de, de arbetar för att vi ska få ha jakten kvar. Och det är ju lätt liksom från sidan skälla på politikerna så här. Och jag är inte, men, men jag vill nog hävda att de försöker nu i alla fall och, och eh, göra sitt bästa.
2: Men vi har skäller nog gärna lite ändå. <laughs>
0: Det är vårfågeljakt. Klockan är väldigt tidigt på morgonen. Och jag har hängt med Göran och Johan ut. Vi sitter i Johans båt faktiskt. Vi ska väg ut och skjuta sjöfågel. En aktuell debatt är det dessutom. Så jag tänkte att vi skulle se det här lite från ifrån jägarnas synvinkel. Eller perspektiv kan man säga. Men rusigt tidigt i alla fall Men det är också oerhört vackert För solen har inte riktigt gått upp ännu Och det blåser ingenting Så det är som att åka i en koppar och en spegel ungefär
1: Vi har lagt ut mest svärtesvättar här nu och så har vi lagt ut några vigg, viggvättar och, 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 och lite eidervättar och ådfågelvättar.
0: Hur tänker man när man lägger ut dem?
1: Ja, man försöker lägga ut dem så att det ska se så naturligt ut som möjligt och locka fågeln så bra som möjligt. Vi har ju fina vättar idag. Vi har riktiga, riktiga dunvättar som är gjorda på, på riktigt gammaldags sätt. Det är ju det äldsta sättet att göra vättar utav, av utav fågelskinn.
0: Hur viktigt är det att man är tyst när man håller på med sånt här?
1: Nej, det är, inga, det är inte viktigt. Med den här jakten så kan man prata ganska helt normalt så till man nu inte har fågel som, som man ser som är på väg att simma in i, i vettarna och som man liksom väntar på. Då, måste man ju vara, då får man ju inte prata med alldeles för hög röst. Men så här normalt när man väntar på fågel som ska komma flygande så då kan man ju föra ett normalt samtal. Är det en bra knisse? Tittar du hur du nu? Tror det? nu eller? En...
0: Nu är det en liten fågel som är ute och simmar
1: Jag undrar om det inte var en
2: dopping. Det är första fågeln på skotthåll, men det är fel art. du är det som skiljer den vår, åländska vårjakten från, från de flesta andra sjöfågeljakter som idkas mot änder. Och så. Så vi måste ha noggrann del på vad vi skjuter på faktiskt. För det är skillnad. Man måste skjuta på enbart hanfågel. Och dessutom skilja på arterna noga.
0: Är det svårt att se skillnad på dem?
2: Ja, så här tidigt som det är nu under mörkningen så då måste man sedan kika för att skilja han och hona och, och arterna också.
0: Solen har inte riktigt gått upp nu. Det är som ett orange streck. Hur många är egentligen som ut och rör sig runt på vårjakten. Kan man säga det? Eller?
1: Ja, vi, vi har ju totalt på land cirka 4 000 personer som löser jaktkort. Och, ja, hur många som bedriver vårjakt? Vad tror du Johan? 3 000 drygt.
2: Ja något sånt. Det är många som
1: bara ut ute liksom och ser ett sällskap.
0: Är det för många som jagar på det?
1: Nej, vi anser, jag anser inte att det är för många som jagar för att vi har ju, jag hävdar ju det, att, att den jakt vi bedriver idag, så, så våra fågelstammar tål den bra. Och det har vi, vi har ju ökande fågelstammar som till exempel äder så, så har vi väl inte haft så, så mycket nu på de här senare åren som vi någonsin har haft. Så vi har starka fågelstammar som bevisligen tål det här jakttrycket mycket bra. Viggen är en annan art som, som har ökat mycket och sånt. Så att jag anser ju nog att vår fågelstam tål den här jakten. Det är inte frågan om det Och sen på det sättet vi bedriver den till så, så vi skjuter ju hanfågel som ofta finns i, i flera antal. Så vi sparar ju honorna som som ska som, som kommer ut med ungar sen då. Så på det sättet är den ju lite... Är,
0: är alla lika noga och, och, och kollar att de verkligen skjuter rätt fåglar?
1: Ja, det
2: ska jag väl påstå för det är rätt stränga straff för att man skjuter fel och, och så. så det, man kan bli av med licenser och gevär och tidigare var det, det lite lindras upp där för det var verkligen hårda straff tidigare. Och där är ju, det är ing, ja jag skulle säga att det är enbart misstag. Och de få misstagarna som är så, så som kan möjligtvis ske så de, de är försumbara.
1: Kom och det kommer dit på natten där. Och andonan fällde bredvid det. du
3: ta den? tar honom. Ta, 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 ta,
1: ta, kok 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 kok
2: kok 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 Sätt den här, sätt den här. Sätt den när det
4: kommer
2: Plötsligt blir det intensivt här. En gudingfäll då. Svärtorna flyger runt oss. Jag tycker, det? Jag tycker, det kommer det ett gänger? Ådfågel. Åh, oh, kok 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 kok. Vi kunde bra skjute på på svärtorna här. Då. De är på håll och så. Men det är ju bara en gul näbb på några centimeter som skiljer dem åt. Så det är inte en möjlighet till att se skillnad på dem.
0: Nej. Nu var det en guding som fick...
1: Yep.
0: Men nu ligger han där ute och guppar. Är det är inte risk att han skrämmer iväg de andra.
1: Jo, om, om man, i vissa fall så kan nog fågel som, som, som ligger kvar skrämma andra fåglar. Men att eh, vi låter det nog ligga tills vidare. Men de kan, kan nog skrämma andra som, som kommer till vattnet om man har fågel som ligger utanför. Men, som den där ligger nu så tror jag den nästan bara lockar. Den ser så naturligt ut när den ligger på rätt sida och alltihop.
0: Det blir som en lajvvätte.
2: Ja. ja, det är så mörkt ännu så alltså. ja. det har inget betydelse. Det är nästan sämre till far och berga, som det heter ja. med båten för då man ju. Nej, ja, det
0: måste
1: man. Det är så lugnt nu också så nu kan den gått lika. Man bergar ju i allmänhet så bergar man ju ganska snabbt efter man har skjutit. Men nu är det så, i så, synnerhet om det blåser, för att de driver ju iväg då, så att man kan ju ta bort dem. Men nu är det så pass lugnt så att nu får den ligga en stund. Det fanns ett, en tid i mitt liv när jag tyckte att man skulle vara sig och, och det var mera sport att skjuta fåglarna i luften. Men där har jag ändrat mig. Idag när jag jagar nu så skjuter jag dem helst på vattnet, trots att jag, jag är nog är van till att skjuta i luften och sånt där. men trots det så skjuter jag hellre fåglarna på vattnet för det är trots allt säkrare skott. Och framförallt så är de godare att äta efteråt för att luftskjuten fågel, då har man då har man ofta hagel i, i bröstbitarna där man har det mesta köttet. Men en fågel som man har skjutit på vattnet så, så där sitter hagelträffen i, i ryggen och, och i huvudet och halsen där det inte finns så mycket mat så de är betydligt betydligt bättre på matbordet.
0: Det är en fråga som jag också. Vem äter alla de här fåglarna som ni skjuter?
1: Ja,
2: vi. Det är många kanske. Sådana som skjuter med då så, så har släktingar som kanske har fått någon handikapp på någon slag. Äldre människor som inte klarar av mer du att och de får någon fågel och vill ha någon fågel. Och annars äts det ju upp.
0: I hemmet?
1: I hemmet. Enligt vår lag det är ju också en, en sak som ska... Så, som är med för att hålla den här vårjakten på en så låg, eller liksom så, på en lägre nivå. Så, så det är lagförbjudet att sälja fågel. Man får inte skjuta fågel och, och sälja till avsade. Det har det, det hade varit under lång tid. Vi får gå tillbaka till kriget för att under krigstid då såldes det sjöfågel från Åland. Men, men just efter kriget så kom en sån lag som förbjöd, förbjöd försäljning. Men just med det där med ätande så, så det är ett mycket sjöfågel, det är en lite speciell smak på den här. På den här, på de här dy, vi skjuter ju och äder och svärta och, och sådana här saker. De har en lite speciell smak som skiljer sig från, från änder och sådana här. Det är kanske lite kraftig speciell smak men den är mycket uppskattad här. Folk som är vana med den och har växt upp den så, så, så växt upp med, med att äta sjöfågel så, så ser fram emot till få ta sjöfågel på våren, tillagat på, på traditionellt sätt. Och jag, jag, jag skjuter ju en del fågel och vi äter mycket sjöfågel hemma hos mig men jag, precis som Johan sa så har jag, jag har några vänner och bekanta som inte har möjligheter att, att jaga själv och de brukar jag skjuta någon fågel åt och ge färdigt förberedd för grytan och det uppskattas väldigt mycket. Det är ju en, en, en häftig debatt kring det här nu och det hänger ju samman med vårt inträde i EU och de regler och, och lagar som, som, som EU har angående jakt och, och fågelliv och alltihop. Och vi, vi tycker ju inte, det, det diskuteras ju då om att, att den här jakten eventuellt kraftigt måste inskränkas eller till och med försvinna och det tycker ju vi som är intresserade av den inte om. Och det är ju en, en urgammal tradition, det där sen, första, sen, sen de här åerna kom upp så hade det ju bedrivits fågeljakt här och, och vi tycker att vi på våren. Och vi tycker ju att vi ska få fortsätta med det så tycker vi ju om det här som håller på att hända nu.
2: Det är ju en betydligt större grej än att skjuta på hösten än på våren. Det är liksom den här vårjakten så speciellt här på Åland så tillbaka att vi skjuter ju endast hanfågel och på hösten så har vi ju inte någon hanfågel här av flera sort arter. av ja, nästan samtliga är väl egentligen. Utan då det är det ju bara honor eller halvflygga ungar då som man skjuter eller ska skjuta på och just, som just har börjat lärt sig flyga och, och vi kan ju lätt byta och inte kanske särskilt bra byte. Om det är mer etiskt och så till jagar dem på hösten och när de flyttar andra vägen så det är bara människan eller någon som har hittat på dem, de sakerna. För alla rovdjur och rovfåglar alla, de jagar ju året om. Inte är någon som har skillnad på våren eller hösten eller vintern eller sommaren att jaga. Utan man jagar när det när man behöver det och när det, när det finns fågel. Det är många på jägare i alla fall som värnar mycket, mycket om, om sjöfågel och, och som ser och håller reda på vem som är var och ute var och man, man hör lite och hålla kontroll på var, hur det är med fågelstammar och intresserade och sätter upp holkar. Och, men om man eh, av eh, olika orsaker då, inskränker eller tar bort vår vårjakten. Så då försvinner det intresse av att vårda sjöfågelstammarna och vara intresserade av att det ska finnas sjöfågel. Och då blir det kanske mer exploaterat och på många sätt förstörd av naturen. För det här nu som vi ser framför oss, vi har hela norra Ålands skärgård, vi har hört tre skott i fjärran, vi har inte sett, en, sett eller hört en annan båt. Och vi är ute nu på en helg kan vi säga, för det är en mellandag som många har tagit ledigt för sjöfågeljakt och så. Så det här trycket på, på fågeln är ju inte stort i alla fall. Eller?
4: Nej.
0: Men det där med att fåglarna skulle vara känsliga under den här perioden? Är det, så? är det osportsligt att jaga fåglar för att de håller på i väg på häckning?
2: Det kan vara känsligt men det är ju lika känsligt på hösten då de som har klara häckningen, häckningsperioden då vad det innebär med, med, med svårigheter för sjöfågelungarna med trut och, och med andra predatorer så det ju lika känsligt liksom när de ska tillbaks då till sin övervintringsställen Så vad som är eh, känsligt och extra viktigt så det är att man är som och försiktig i skärgården just när man rör sig i friluftsliv och att man inte skrämmer upp ådor och, och häckande fågel från, från sina räden så att trutar och, och kråkor kan komma och förstöra
1: äggarna. Visst är det en viss störning det kommer man ju inte ifrån men att, men att störningen är inte stor och friluftslivet sådana som, som bär sig dumt åt med det och kanske till och med släpper hundar och sånt på somrarna så. Så, så skadar minst lika mycket. Där hade vi en var. Ja.
0: <laughs> för en annan sak som de tycks ha varit lite oroliga för. Att hitta en, ett motiv för att det skulle bli något sorts undantag. Alltså att man ska kunna motivera. Men jag tycker att ni, ni verkar kunna motivera ganska bra. Fast ändå så har jag inte hört så himla mycket folk som faktiskt jagar i debatten. Utan det är ju mest de som sitter inne i auditoriet. Varför är, det, varför är det inte fler som liksom här... ger argumenten för att fortsätta?
1: Ja, nu är det ju så att det här EUs fågeldirektiv då så, så det där stadgas är ju klart att, att det kan ges undantag i vissa fall för, för jakt under fåglarnas reproduktionstid men det ska vara i mycket mycket liten eh, omfattning och litet antal under strängt kontrollerade former och nuanser ju då tydligen är ju att att det här är, inte, det, det är lite mer en liten omfattning, det här.
2: Det är för sig ett krig och, kan man säga, mot den här enda Tidigare så var det mycket insändare i lokal press. Men i dagens läge så, så går vi informationen från de som är motståndare lokalt och inom Sverige, Finland kanske eller Åland. Så går ju med informationen direkt. Ner och Har jag fått en kanal via EU då? Och en möjlighet till att få slut på jakten. Och det märks ju mycket väl i, för i lokalpressen så är det på flera år har det varit någon insändare emot och något sådana saker. Utan all, all information och kampanj riktas ner tydligen till Bryssel och, och därför så är man ju säkert då negativt inställd och jägarna. De flesta så här så är så intresserade av jakten och det har alltid funnits. Det är så djupt inrotad så man, liksom, man kan bara förstå att det ska upphöra. För det finns, det finns ingen, absolut ingen orsak. Ska sjöfågostammarna gå ner på en viss art så sker det naturligt att man minskar trycket. För ingen är intresserad att sitta i timtalet och frysa efter någon art som finns lite av utan och de flesta så är ja, det var så där det och dit, det var lite dåligt sämre där och där alla pratar och, och det har man gjort alla tider hur om sjöfåggestangen minskar eller ökar och just det här med att vi skjuter ha en får sälja säljiga fåglar och vi värnar om fåglar och vi har stora fredningsområden som delvis inte eh, vad ska man säga, lagliga men ganska nära här nu så finns ett fredinsålder som är stort. Där var största delen av sjöfåglarna sitter just nu. Tack vare att det är så lugn och vacker morgon så de rör inte på sig. Och där får vi gå in och alltså lagligt får vi gå in och skjuta en fågel där. Men vi har aldrig gjort det. Min far var aldrig där att jaga, min farfar jag aldrig där. Och jag har aldrig skjutit en fågel där. Så de får vara i fred där. Och sådana saker så så det är svårt att få till papper.
0: Är det därför det inte är så mycket jägare med i debatten?
2: Ja, är, man litar på politiker och, och tjänstemän att man tar tillvara jägarnas intressen. För man liksom, jag tror man förstår inte att det för det första kan hända att det, att det ska ta slut en dag. Och sen för det andra förstår man inte anledningen till det. Och så känner man sig maktlös.
1: Vi är, vi är nog lite splittrade och inte, och inte riktigt kunnat. Vi har inte riktigt påtryckningsmedel och, och någon, någon, någon grupp som riktigt riktigt jobbar för oss. Vi har ju politikerna som ju gör, gör sitt bästa och, och vissa politiker har goda insikter i jaktfrågor och de, de, de försöker väl göra sitt bästa. Men att frågan är om, om, om inte vi kanske skulle. Skulle, jägarna skulle borde organiseras lite bättre för att, för att föra fram sin talan. Vi har ju jaktvårdsföreningar idag, 16 stycken. jaktvårdsföreningar på land, en i varje kommun. Men, och de fungerar ju på något sätt som, som jägarnas remissinstanser då ska ta vara på jägarnas intresse. Men det, det ledsamma är att många av de jaktvårdsföreningarna inte riktigt fungerar idag. Och när det gäller till exempel viktiga. Viktiga lagförslag och sådana saker som, som jägarna ska uttala sig i, då, 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 då är det jaktvårdsföreningarna som ska, som ska uttala sig. Och, och vissa av de där jaktvårdsföreningarna får inte får till inte, får inte stånd ett uttalande heller. Så att de, med andra ord så så vissa av dem fungerar inte idag.
0: Men tycker ni faktiskt att politiken att det finns politiker som arbetar för vår
1: fågeljaktare? Jo, Ja, alltså det, vi, om, man, om man ser på den här problematiken i stort nu, när vi, när vi hade ju en egen separat omröstning här på Åland, om vi skulle höra till EU eller inte, vi hade helt enkelt en folkomröstning. Och i det skedet så sa politikerna att vår fågeljakt, det var ju en, jordbruket var ju en viktig sak, vår fågeljakten var också en viktig sak, att får vi behålla den? Politikerna sa att jo, vi får behålla den, ni kan lugnt rösta utgående från att ni får ha vår kvar. kvar. För det, det, det sades då att det hade getts ett undantag för det och att det fanns lov och, och, och möjligheter att fortsätta med det. Nu, nu visade det sig då ganska snabbt att det var nu inte så fallet. Så där kan man ju då som jägare känna sig lite sviken av politikerna. Men samtidigt så vill jag ju nog på det bestämdaste hävda det att nu, nu jobbar våra politiker idag för jakten och de de arbetar för att vi ska få ha jakten kvar. Och det är ju lätt liksom från sidan skälla på politikerna så här. Och jag inte, men, men jag vill nog hävda att de försöker nu i alla fall och, och eh, göra sitt bästa.
2: Men jag skäller nog gärna lite ändå. <laughs> för man kanske vakna lite för sent. Det är ju en, en svår fråga och man kan inte inte liksom, kanske börja agera liksom i förtid heller. Men man kanske inte liksom har haft en, en klar strategi från början. och Man har tagit lite lätt på saken och, och nu lite senare då försöker man med faktiskt på allvar då, eh, få igenom det här och försöka att vi ska få behålla vår aktier. Men det har varit andra stora frågor i samband med EU-inträde. Så det har liksom blivit lite sidosatt och man har för skjuter det framför sig om man inte tagit tag i det så man skulle borde ha helt enkelt satt lite mer resurser på det här i ett lite tidigare skede för att studera vad, vad konsekvenserna kan komma att bli men det är ju lätt att säga i efterhand det också skulle, skulle det inte vara några sådana här bekymmer idag så då skulle jag, alla, då skulle jag också vara glad men nu känns det som det, det har lite man har tagit lite lätt på det det är ju rätt komplicerade frågor med lagstiftning och juridiskt sätt. Man har ju det här... Ja, man ska ju gärna hjälpa till på något vis. De som beslutar de här frågorna och tar de verkliga besluten nere i Bryssel då, eller EU så de får gärna vara med en månad ute så, eller två månader ute här i skärgården. Både före islossning och efter islossning, under vårjakt och på sommaren vara med och lära sig och, och, och se hur det här går till och hur det sköts. Och då kan jag med säkerhet lova att man hittar någon form av undantag som gör det möjligt att fortsätta. Men eh, det kan man ju lätt förstå att det är ingen som har tid till att sätta sig in i en sån här liten fråga nere i Bryssel. Mm. Nu kommer det svart
0: då. Kan jag ta det? Ja.
2: Där var gubban bak. Väldigt tydligt. Det var svart spår som får förbi. Nu kommer en Lokalfiskare fiskare som ska upp på planeterna. Ja, han är, tio. Han är normal, han kommer klockan fem. Men ja, det börjar heter han.
1: ett väldigt tjusigt skott. Är man riktigt intresserad av jakt så, så det finns ju sådana som säger att inte det, inte det är så viktigt att man nu får någonting. Det är liksom naturupplevelsen som är det centrala. Men jag, jag, jag är väldigt naturintresserad och jag njuter av naturen också. Men, men, men jag är nog så jaktintresserad att jag, jag vill nog gärna ha något byte med mig. Och det ingår nog i det här intresset att, att man ska få någonting med sig hem. Det är nog det är den gamla samlarinstinkten, en, en, en jakt som inte har gett någonting så tycker man nog att det är lite misslyckad. Det är ingenting som man går och är deprimerad över, så viktigt är det inte. Det hör ju till att ibland ibland blir man utan, men att för att jakten ska vara lyckad ska man nog ha någonting med sig hem. Det ingår liksom det där tillvaratagande och, 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 och liksom glädjen att få hem någonting så det, det ingår nog i jaktintresse som sådant. Det en parallell till svamp
2: plockning. <laughs> går du ut och plockar svamp så blir du glad när du kommer hem tomt. Det var en fin naturupplevelse också.
1: Ja, precis. Det var en bra parallell.
2: <laughs> och sen kanske man är ute och jagar flera gånger. I ena gången kanske man tycker att nu ska det passa bra med lite mera byte. Att, att man har tid till att ta tillvara allting. Då kanske man skjuter mera. Och det är en sån tid då, och så att det passar det bra. Sen andra gången då kanske man just får ut det sociala och pratar och sitter så En vacker och fin morgon som är idag. Så kan man inte förvänta sig hur mycket byta som helst heller. Men det har ju gått bra hittills.
1: Vi ska ju veta att den här vårjakten, det är mycket ungdomar som sysslar med den. Och en, en bra, tycker jag, bra verksamhet för ungdomar. Som i princip inte kostar samhället någonting. Om man jämför dem med, med andra satsningar på ungdomar såna som ska ha innebandyhallar och grejer och som, som samhället sätter ganska stora resurser på att, för att skapa vettig sysselsättning för ungdomar. För många åländska ungdomar är, är vår jakt en viktig och en viktig fritidssysselsättning. Och då tycker jag att den också skulle få kosta lite för samhället när, när, när samhället är berättat att satsa så mycket pengar i, 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 i sådana här lite som jag vill kalla då, fritidssysselsättningar. Så, så jag, jag understörde varmt det där att det, det kanske det skulle kunna göras. Men framförallt kanske det borde ha gjorts. Så att mera, mera resurser på att, att verkligen försvara vårjakten i tid.
2: Och som jag ser det som, som lite yngre. Jag kommer ihåg hur det var när man var, var pojke. Alltså det, det, det var det man levde för hela året. Till att komma ut på våren när man var riktigt liten grabb. Och så är och så det ju fortfarande en viss avmattning kanske men känner av, Men, men jag skulle säga det, nu är vi på Fasta Åland. Men till och med på Fasta Åland så är det många som inte kan tänka sig att flytta från Åland av, av den manliga befolkningen, särskilt tack för att man får få far ut och, och jag sjöfågel på våren. Så vi kan göra att man väljer att söka sitt arbete och leva hemma på Åland och, och, och bli bofast där. Just bara för att man trivs så mycket med det här. Ja, jakten och friluftsliv och jakt i synnerhet då. Och för att inte tala om det är i skärgården.
1: Där inte utbudet på annan sysselsättning för ungdomar är, är speciellt stort. Mm. Där finns det inga innebandyhallar och, och porthallar och grejer så, så jag, vill fylla, jag tycker synd, väldigt väldigt synd om, om, om de ungdomar som är riktigt jaktintresserade om vi tappar bort det här. Jag tycker uppriktigt och ärligt talat synd om det. För jag har upplevt samma sak som Johan sa, att skulle jag, när jag var 17 år eller 15 år skulle vår jakten ha försvunnit då det var det man levde för och det var det man såg fram emot och man var så intresserad så att det fanns liksom inga hinder, stora nog för att man inte skulle ta sig ut ut och, ut och jaga. Idag är det inte riktigt på samma sätt mer för mig, jag håller på så länge med det så skulle den försvinna idag för mig så skulle jag skulle sakna den väldigt mycket. Men det skulle inte och för sig vara någon katastrof. Men det skulle vara en total katastrof för mig om, för, när jag var 15 år. Och det finns ju massor med, med, med åländska ungdomar som är väldigt, väldigt intresserade och kommer att uppleva det på samma sätt. Och, och de tycker jag är nästan mest i det här sammanhanget.
2: Jag tror att det upprör så pass många människor så långt in i själen det här. Att jag skulle inte förvåna mig om det är i slutändan. Alltså som man kommer att skjuta sjöfågel, fast då myndigheter och EU säger att man inte får skjuta. För det är många som är väldigt, väldigt upprörda över det här. och utan EU då gör en, kommer att göra en till en lagbrytare och sen får det kosta vad det kostar vill ungefär. Men det är en ytterlighet och så, så långt hoppas jag att vi inte kommer på många, många år nu.
0: Du pratar om nånsång motståndare vilka är det då?
2: Jag skulle, bara, jag skulle tro att en, en motståndare på allt så det är en, för det första inflyttad för det andra en som har läst, läst på liksom i pressen och, och lite svängningar i, i olika medier och som det är i, i Sverige eller ja, Sverige kanske eller andra länder och där var det förbjuden var var jag förbjuden då? Och tror att så är det. Men där kanske vår jakten är förbjuden av andra orsaker. Som i Stockholms skärgård. Så, så där var det, hela skärgården full av fritidsbebyggelse. Så där går det inte att utöva jakt. Det är farligt för det första. Du kan ju skjuta någon. Och det, och det smäller ju lite när man skjuter. Så det är många som blir störda. Så, och sen då människan sätter någon sorts etik då på att jaga under. Under eller efter eller före produktionstid. Så där tycker jag man kan ha långa, djupa diskussioner utan till likt som komma varken framåt eller bakåt eller vad som är rätt och fel.
0: Då har vi skjutit klart för idag. och plockat upp alla vettarna och plockat upp är på väg att plocka upp. Och där kommer en fågel. Och den kanske jag ska plocka upp. Två gudingar och två svärdor blev kalaset idag. Så nu ska vi plocka upp den sista gudingen som ligger han har drivit iväg. Det var den första vi träffade. Eller den första som Göran träffade. den har drivit iväg en bit. Och sen ska vi vi får se hur man, eh, man tar hand om fågeln. Man, det måste man göra direkt, säger traditionen. Om man nu ska sköta sig, så ska man ta hand om fågen innan man, innan man går och lägger sig, som det heter. Jag fick också lära mig att man ska vara snäll mot fågeln, även fast den är död. Så man får inte på att slänga runt den som en, någonting. Utan man, får, man ska vara ödmjuk.
1: sak kvinnornas jobb förut. ute. Karorna kom hem och meddelade hur många det låg i båthuset. Och att det är klart till plocka. Och de gick och sig och sova. Då hade de gjort sitt. Det är tunga arbetet. Ja. Det tunga jobbet vi får liv av dem.
0: <laughs> Jag tycker inte att det här ser så himla kul ut. Är det det?
2: Nej, det här är det. Är en del av det är en del, del i det. det är inte. Det är, roligt. Det är inte roligt vi inte har något svårt. Men det är... Har man lite fågel så tar det ju en, det tar ett dygn om du är skjuter När du har allting upprätt och klart och, och sådär så tar det nästan, om du har lite mer och, och du är ju trött och måste ju sova och sådär så så det tar ju ett dygn nästan innan du, allting är avklarat. Man ska vara så stark tummen och sådär för att du får tag och, och liksom bort, eller det är en speciell teknik egentligen.
1: Det finns, ju, det finns ju två sätt, det här, två sätt att, att, som används att, att ta vara på fågel. Eh, det här är det traditionella sättet att plocka dem och, och jag tycker att det är det bästa sättet fågel som är plockad smakar bäst. Eh, men det andra sättet är då att, att, att flå dem. Det är en mycket, mycket snabbare metod. Men, men en del föredrar det för att det tar bort en del av den där lite speciella smaken i och med att fettet försvinner. Men ska man laga dem på ett traditionellt sätt så ska de plockas. Och jag personligen tycker att de är godare till att om man har skinner kvar. För att de blir saftigare i och med att man har fett under skinnet. Och skinn är gott också. I vissa arter
0: lättare att plocka än andra?
2: Ja, Göran är ju lite bekväma och han tog den lättaste här. Och jag fick den tyngsta.
0: Du gör alltså. Den
1: är, gällande, den är tyngst. Det är ganska stor skillnad, men nu plockar jag en knipa och Johan plockar en ejder och det, vi plockar väl ungefär ytterligheterna. Knipan hör till de lätt, mera lättplockade och ejder är den som Johan sa, den absolut mest tungplockade.
2: Det är med allt tvill som man jagar att man visar lite respekt för och värdnar, att man, inte liksom, att man handskas rätt med dem, att man inte att de ligger liksom i båten i vatten eller blodiga. Utan man lägger dem rätt och hänger dem gärna på samma sätt snyggt och så här. Och då är det ju goda att äta om man vet att de är bra att handskas med.
1: Och sen är det viktigt med, med sjöfågen överlag att den ska redas upp med en gång. Det är där till synnerhet sådana som är skjutna i luften där, där tarmar och sånt är träffade. Så de förstörs väldigt, väldigt fort. Gudingen är väldigt, väldigt känslig att, att det... Har Gud tar marna sönderskjutna så, så förstörs den, kan den förstöras väldigt snabbt. Så att de ska, som en bekant till mig och, och mycket känd och, och kunnig sjöfågelsjägare på Åland, Voltersten, och säger att innan man går och lägger sig efter jakten så ska fågeln vara upprätt.
0: Men jag känner att ni kan tycka lite synd om fågeln någonting. Mm.
1: Nej, jag, jag personligen har väl aldrig riktigt tänkt på det sättet. Utan jag, jag ser det som en helt... Helt och åtgärder. Jag räknar att jag är en del av det av ekosystemet. Och jag, och jag, jag kan ta några fåglar och äta och det utan att det behövs tycka synd om dem. Jag, det, sådana känslor har jag inte haft.
2: Jag tycker att de är vackra. och När man håller i dem och tittar på en svärta är de Svart och en liten prick, vit prick runt ögat och den gula nebben. Så de är ju vackra. Men liksom att man tycker synd om är den här. Det gör man inte. Men däremot, om det att de på något sätt far illa via båttrafik eller, eller något annat sätt. Då. då kan man ju tycka synd om dem på det viset. Eller om och och man ser att minkarna var här i eller kråkorna har varit att äggen av en åda. Eller en en svärteshorn som ligger död behöver sina ägg för att minken har bitit ihjäl henne och sedan lämnat henne. Då tycker man ju synd om henne.
1: Eller om man, om man har gjort... Det, det är ju så att hur försiktig man är är och hur vältränad man än är som skydd så... Så man, man förr eller senare så, så det drabbar alla, dra, alla jägare drabbas av att man någon gång skatskjuter fåglar och man gör ju allt för att, för att liksom få tag i dem men, men ibland så misslyckas det och har man, har man skatskjuter en fågel så då, då känns det ju inte riktigt bra oj det
0: där var ett kniv tändstål det är som en seg gasolbrännare som man hade i plugget vid kemin. Så nu ska, vad, ska, vad händer nu, Göran? Berätta.
1: Nu nu, ska, nu har vi plockat fåglarna. Och nu, fåglarna av den här sorten har ju alltid en dun kvar. Så nu sveder vi dem. Alltså bränner, bränner bort i det sista dunet. Mm.
0: Det luktar... Det luktar inte som bränd hår. Utan det luktar...
1: Bränt fjäder. Bränt <laughs> Vad ska... hände? Ska jag ta min lilla gasblitta? Du har hört Göran Forsgård. Det är klart att blir det en morgon eller en eftermiddag med väldigt, väldigt dåligt med fågel. Och, och sånt så kan man kanske uppleva det som, som lite långt tråkigt ibland. Men, men jag, jag känner nog inte något sånt utan jag tycker nog att det är en behaglig. Behaglig tillvaro till sitt i skolan.
2: Och Johan Mörn. Det som skiljer den som är verkligen intresserad jägare. så För det första så har han ju stora möjligheter att välja vad han jagar och när han jagar. och är lite mer kunnig men sen har just det här hålen Och att man njuter av själva miljön och naturen och allt annat som man ser. Men själva helhetsupplevelsen är den som gäller.
0: I ett program av Malin Chibon. Om den åländska vårfågeljakten.
3: To the tree And what's in there waiting? Neither one of us knows you gotta keep one out.